0: Oye, cuando hablamos en alguna secuencia en un tema es porque es muy importante. La verdad este tema es trascendente porque de ahí ya lo he dicho, verdad. Todo lo que es antes de Cristo, pues es es la, es la antesala, es la es la preparación. Todos los tipos y, y todo lo que habla eh, es es para anunciar la venida de, del Mesías, del Salvador. Y ¿Cómo, ¿Cómo no iban a anhelar, sobre todo hoy vamos a leer Jeremías, cómo no iban a anhelar la venida del Mesías si se vivían tiempos complicados, tiempos difíciles? Estaban viviendo la peor situación, creo yo, eh, para, para, para Israel. Jeremías le toca vivir precisamente cuando llega a Babilonia e, e invade a, a Israel. Él mismo fue puesto en, un, en una cisterna, él estuvo encarcelado. Eh, él, él sufrió por, por predicar, por anunciar. El, el evangelio y el pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias de haberse alejado de Dios, Entonces, más que nunca ellos necesitaban la intervención del Mesías. Ahora, eh, también es, es importante ver el, el llamado que Dios le dice a, a Jeremías como desde antes de que él naciera ya Dios lo había designado como profeta y como él le había puesto palabras, es decir, lo que él estaba hablando no era de su imaginación o su deseo solamente de la intervención de Dios, sino una visión dada que se iba a aplicar en un momento dado para, para Israel, pero también en un momento para toda la humanidad y eso es lo más importante. Luego, ¿cómo es? Dar palabras de aliento o cómo para dar palabras de ánimo cuando el mismo profeta está sufriendo las privaciones. Bueno, yo creo que tú y yo hemos pasado momentos complicados también durante esta temporada. Eh, no sé, oímos, leemos de enfermedades, lo, eh, sabemos de pérdida de personas que se nos han adelantado. Eh, en mi caso, cosechas con bajo rendimiento. Eh, en este año, enfermedades como nunca en mí y en mi familia. Y otras situaciones que estamos viviendo como iglesia y en forma, en, de manera personal. Entonces, seguir predicando la fe y la esperanza aún en esos casos, claro. Eso es el, el Evangelio, ¿verdad? No es que estamos exentos de problemas y de situaciones complejas, sino que en medio de esas situaciones tenemos la presencia misma de Dios para ayudarnos a salir adelante. La Palabra de Dios, la, las profecías, eh, nos hablan precisamente de un futuro mejor, pero no solamente esperamos eh, la resurrección, la vida al más allá, sino hoy y aquí puede ser mejor. Aunque todos lo crean, está bien. Con que tú lo creas es suficiente, ¿verdad? Y quizás no dices amén porque estás asimilándolo. ¿Será posible? Sí es posible, sí es posible que tengamos expectativa y que, Veamos los milagros que pueden suceder el día de hoy y esa es la finalidad de la profecía o el hablar las palabras, las promesas de Dios en medio de las deudas que estamos ahí pendientes, en medio de enfermedades, en medio de eh, quizás tengas un familiar con adicciones, quizás tengas una fricción en tu familia, amenazas por la inseguridad que se vive aquí en nuestra ciudad, eh, trámites legales atorados y cuántas cosas estamos eh, viviendo experimentando como familia como iglesia pero entonces hoy podemos creer y esperar que las promesas de Dios van a llegar porque Dios es fiel Dios es fiel y podemos confiar Jeremías 33 eh, empieza ese capítulo con las promesas grandes de que él es el creador de que él es el que sus Sustenta, sostiene el universo y también con la promesa dada, clama a mí y yo te responderé. Es uno de los versos que más me gusta gustan, verso 3 del capítulo 33 de Jeremia. Está fácil de que lo recuerdes, ¿verdad? Dicen que ese es el número de emergencia, el 33.3 y se marca de rodillas. Que dice, clama a mí y yo te responderé y además te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el verso 6 de ese capítulo 33 dice, "Sin embargo, sin embargo, a pesar de las situaciones complejas, adversas que estamos viviendo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén. Sanará nuestras heridas también. Emocionales o físicas. El Señor promete traer sanidad y le daré prosperidad y verdadera paz. ¿Quién no anhela eso? Les daré prosperidad y verdadera paz. Verso 7. Restableceré el bienestar de Judá e Israel y reconstruiré sus ciudades. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Entonces esta ciudad me traerá gozo y gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Ellas verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que le doy. Esto dice el Señor. Ustedes dijeron, esta es una tierra desolada de donde la gente los animales han desaparecido. Sin embargo, en las calles desiertas de Jerusalén y de esas otras ciudades de Judá volverán a oírse, ¿qué cosa? Risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias, junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. ¿Cantarán? Den gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno. Su fiel amor perdura para siempre, pues restauraré la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado, dice el Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, esta tierra, a pesar de que ahora está desolada y no tiene gente ni animales, tendrá otra vez pastizales donde los pastores podrán llevar los rebaños. Una vez más los pastores contarán sus rebaños en las ciudades de la zona montañosa, en las colinas de Judá, en el Negev, en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en todas las ciudades de Judá. Yo, el Señor, he hablado. Llegaría, llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que les he prometido. Verso 15. En esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra en ese día Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura y este será su nombre el Señor es nuestra justicia pues esto dice el Señor David tendrá por siempre un descendiente sentado en el trono de Israel Padre gracias por esta lectura Gracias porque tú eres nuestra justicia. Gracias porque tú haces lo justo y lo correcto. Y esperas que tu pueblo también hagamos lo mismo. Gracias porque eres fiel. Padre, en medio de las limitaciones que podamos estar atravesando, en medio de las cosas complicadas que estemos experimentando, podemos decir como esta, esta visión, esta profecía dada por Jeremías, podemos darte gracias porque tú eres bueno, porque tu fidelidad, porque tu amor, porque tu misericordia perdura para siempre. En el nombre de Jesús el Señor decimos, Amén. Qué alentadora es esta lectura, esta promesa. Y ya lo dije, lo vuelvo a decir, está dada en medio de situaciones muy complejas, muy complicadas, muy difíciles, difíciles de creer y más difíciles de predicar. Sin embargo, se hicieron realidad. Y se pueden hacer realidad en tu vida, no importa los obstáculos, no importa lo que estés atravesando, se puede hacer realidad en tu vida si podemos creer que el Señor es bueno. A pesar de las limitaciones y que quizás has dicho, bueno si es bueno, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no actúa a mi favor? Si su fiel amor perdura para siempre, ¿dónde está esa promesa de prosperidad? ¿Dónde está esa promesa de bienestar? Bueno, exactamente de eso se trata, de poder aferrarnos a la promesa de Dios, a la fidelidad de Dios, a su carácter y a, a saber que Él va a cumplir en su tiempo Todas estas buenas palabras que Él ha hablado y para lo que nos ocupa precisamente el verso 15 está diciendo de que en esos días, hablando de un futuro que parecía muy lejano verdad, y que ahora nosotros podemos verlo como ya una realidad porque se refería nada menos a la venida del Mesías, a Jesucristo el Señor. Y en ese tiempo levantaré un descendiente justo, dice el verso 15, del linaje de David. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. Si alguien ha vivido una vida perfecta, es más, el único eh, hombre, Jesucristo hombre es el único que ha vivido la vida perfecta, cumpliendo todos los requisitos eh, divinos. Y, pero ahora, fíjate lo que dice el verso 16, que su nombre es el Señor nuestra justicia. Y por eso es tan importante celebrar, recordar su nacimiento, porque si él no ha nacido, pues tampoco hubiera muerto, hubiese muerto. ¿Es cierto? Eh, el Señor dejó establecido que recordáramos su muerte, anunciáramos su muerte, pero su muerte no era posible si no había habido primero la crucifixión, si no hubiese habido primero la vida donde Él modeló la vida de justicia y de rectitud que espera que tú y yo vivamos. Y luego entonces eh, viene... Eh, en cumplimiento a una promesa dada desde el inicio, verdad, ya leímos desde Génesis 3.15 donde viene la promesa del que aplastaría a Satanás en la, la cabeza y de ahí en adelante las escrituras Moisés y los profetas nos hablan de esta justicia que es posible solamente por la fe, Pablo en Romanos capítulo 5 verso 1 dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 18 del mismo capítulo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia, por la vida justa y recta que dio Jesús, por la vida de uno, a todos los hombres la justificación de vida. O sea, vino por Adán la muerte, por cuanto todos pecaron, pecamos, porque no podemos culpar a Adán, porque cada uno hemos pecado. Los que no digan amén, pues doblemente, ¿verdad? Puedo reconocer. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención, por la obra, por la sustitución que Jesucristo hace. Entonces por la vida justa, por la muerte en nuestro lugar de Jesucristo, es que a cada uno, eh, es, está al alcance de cada uno y te llega, te puede venir la justificación, si podemos creer. Si podemos creer, esa es, el, esa es la condición que creamos. Cuando creemos que lo que Jesús hizo fue suficiente, cuando creemos que Él nos ama, cuando creemos que él nos perdona, entonces podemos tener paz. Lo que más anhela el hombre es paz con Dios, la paz en su conciencia. Y eso no es posible de otra forma, sino a través de una relación restaurada con Dios, a través de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y es el regalo más grande que podemos recibir, la paz de Dios que gobierne nuestros corazones. Dice Romanos capítulo eh, 3, 21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Fíjate qué interesante. Leímos lo que Jeremías dice, es uno de los profetas que testifican ya testificaban ellos cómo la justificación, el hecho de que el hombre sea declarado justo, sin culpa, sin pecado, es solamente una, un, un acto de Dios y que tú y yo lo recibimos por la fe en lo que Dios es, en lo que Jesús hace, ha hecho. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, ¿para quiénes? todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia es un don inmerecido no no es algo que tú obtienes porque guardas los mandamientos porque te portas muy bien si así fuese entonces por demás murió Cristo para qué venía Cristo si el hombre puede obtener la justificación por su buena conducta es gracia, es un don inmerecido y esto te, te da paz, te libera de, de, de la culpabilidad, te, te, te libera de, del perfeccionismo y podemos vivir la libertad que Cristo nos ofrece mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay, un, hay algo que se pagó para que tú y yo fuésemos libres y ya lo pagó Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No podía ser más enfático, Pablo. Y, y no, no, ¿verdad? Sin embargo, eh, Romanos, Gálatas y las demás cartas escribe, hace una aclaración contundente en que es por gracia, es por fe. Verso 28. Concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¡Qué importante! Entonces, es que podamos eh, tener fe, aunque sea poquita, porque eso es lo que Dios espera, que creas ¿verdad? con una, una fe poquita que te lleve a, a rendir tu vida a Jesús, que dejes de estar ganando su favor con tus esfuerzos, porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo pecador, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más. Tenga vida eterna entonces Jeremías nos habla de eso y dice Dios es bueno Dios es fiel lo que nos rodea parece decir lo contrario pero tenemos tú que voltear hacia arriba y decirles gracias Dios porque eres bueno conmigo porque aún con los problemas grandes que tengas, que tengamos hay muchas cosas que nos hablan de la bondad de Dios hay muchas cosas por las cuales podemos darle gracias Entonces que recordemos esto siempre. Dios es bueno, Dios es fiel y esto nos anima, nos ayuda a seguir confiando y esperando en que se realicen las promesas que aún no se han realizado, que se lleven a cabo, que las ve, que no solamente las veamos, sino que las disfrutemos, porque eso es el evangelio, ¿verdad? La buena noticia que tú crees y entonces podemos disfrutar el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Entonces, en, en Cristo se cumple lo que Jeremías y los profetas hablaron, la ley habló de ser justificados por Él, habla de, de, este, de esta vida verdad, que, que viene a transformar el, al mundo, viene a enseñarnos a amar, Él muere porque nos ama, Él resucitó y ahora vive en nosotros y nos enseña, nos, nos impulsa a vivir de la misma forma que Él vivió. Esto es, esto es el evangelio, así es ese, es, ese es el evangelio, es la buena, el reino de los cielos que, que gobierna nuestras acciones, nuestra vida, es lo que nos trae paz con Dios, es lo que nos da esperanza para enfrentar las cosas que, que estemos enfrentando hoy o lo que venga en el futuro. Ahora, los discípulos y en general las personas se sintieron de alguna manera decepcionados con Jesús y más después de la, de la crucifixión porque decían, esperábamos que él fuese el Mesías, teníamos la esperanza de que él fuera, pero pues no, no fue, es decir, no fue lo que esperaban, porque ellos esperaban un, un revolucionario, alguien que los, eh, les pudiera motivar e instruir para levantarse, sublevarse contra Roma, que lo suprimía en ese momento. Entonces, de alguna manera hubo una decepción, porque todavía cuando ya va para ascender, Hechos capítulo 1 nos dice, que le preguntan Señor restaurarás el reino de Israel en estos días y estaban pensando en, 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 en términos humanos y, y políticos no les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea Ya está San Pancho del Rincón último rincón de la tierra y aquí está ya entonces no fue como esperaban pero fue lo que necesitaban, fue lo adecuado, fue el plan de Dios. No era el plan humano porque recuerden que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Él tiene la forma de hacer las cosas. Y cuando no se hacen como nosotros pensamos, entonces podemos sentirnos decepcionados. Como los apóstoles, como mucha gente de los tiempos de Jesús se sintió desilusionada pero él cumplió cabalmente su plan y lo va a seguir cumpliendo hasta su, hasta su, hasta su completa ejecución. Así es, entonces no fue como yo lo esperaba, no fue, no fue a través de la violencia que vino la salvación, sino que él vino a mostrar a, cómo se vive una vida dedicada a Dios y vivir por amor, lo cual trae la verdadera paz y nos hace actuar en justicia. Eso es lo que vino Él a modelar y nos enseña a realizar el día de hoy. A veces tenemos una idealización de las cosas y si no suceden como las pensamos, pues podemos desilusionarnos, podemos desanimarnos. Sin embargo, Dios nos invita a que veamos las cosas como Él las ve. Así es. Veamos cómo los milagros no se han acabado porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nuestra vida es un milagro. Así es, la salvación hoy es actual porque Él va a darte más de lo que esperas. Él, Él va a llenarnos de esperanza, de gozo a través de estas situaciones complejas que hoy por hoy estamos viviendo. Y Él está cambiando nuestro corazón que, que a veces anhela venganza, an, anhela violencia, ¿verdad? Dándonos un corazón de reconciliación, un corazón que perdona. Él, a veces pensamos, ¿verdad?, que que los, los límites nos dan cierta seguridad, pues sí, pero la libertad que Dios nos da, nos da la vida abundante que Él quiere que disfrutemos. A veces queremos que Dios eh, mande fuego por tanta maldad, sin embargo, Él nos da gracia para nosotros y espera que demos gracia, así como hemos recibido. Lo que de gracia recibisteis, de gracia, vamos a compartirlo. Y sobre todo, Dios espera que tú y yo seamos hoy su voz. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Jeremías fue llamado y le dijo, yo puse mi palabra en tus labios. Y él fue inspirado a hacerlo. En un momento dijo, ya no voy a hablar porque no pasaba lo que esperaba. Pero había un fuego dentro de él, dice que no me pude quedar callado. Había algo que lo impulsaba a continuar hablando de que Dios es bueno, de que Dios es fiel. Él decía, me alucinaste, me engañaste, no, es, no está pasando lo, lo que me dijiste o lo que miré en la visión. ¿Pudiera ser que a veces así nos pudiera llegar ese pensamiento? Sin embargo, tenemos que mirar hacia arriba y recordar, Dios es bueno, Dios es fiel. Y tú y yo podemos ser hoy, Dios espera que tú y yo seamos esa persona que lleva verdad, la esperanza que lleva la, la, el conocimiento de un Dios real que es bueno que para siempre es su misericordia y poder ver que las palabras que compartamos si son las, las que Dios ha puesto en nuestros labios van a traer paz a las personas, van a traer esperanza van a, a renacer esa, esa expectativa de que lo mejor está por venir no solamente una frase bonita, eso es el Evangelio lo mejor está por venir Sí, aunque hoy, dice, pero cómo si esto lo estoy oyendo ya hace años y no pasa. El Señor es fiel a sus promesas. Miremos en Lucas capítulo 2, verso 8. Necesitamos proclamar que el Señor está aquí. Que ya se cumplió mucho de lo que Él había prometido. Que Él ya vino, que ya el renuevo del tronco que ya eh, el Señor, que es su nombre es justicia nuestra, ¿no? es una de las características principales de Dios, ya está operando en nuestras vidas. Tú y yo podemos guiar a, a, a las personas a tener ese encuentro con Jesús, que reciban su amor y reciban su paz, reciban esperanza y podamos confiar en Él en medio de las situaciones que estemos viviendo. Lucas 2.8 dice, Esa noche... Había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el esplendor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. ¿Cuáles son? Verso 11. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Lo que se había esperado por años y que parecía que no llegaba, ahora se estaba cumpliendo puntualmente esa profecía. Las promesas que no se han cumplido dadas por Dios se van a cumplir puntualmente en tu vida y en mi vida. Lo que necesitamos es aferrarnos a al carácter de Dios que es bueno, que es fiel. Y quizás estás pasando por un momento de, de, de temor, de, de incertidumbre. Eh, necesitamos echar fuera el temor. Si dejamos que el, que el amor de Dios llene nuestro corazón, el perfecto amor echa fuera el temor quizás estés aterrado por una amenaza, quizás estés aterrado porque no sabes cómo vas a pagar las deudas, vamos a confiar en que Dios nos va a dar su provisión, sabiduría para administrar lo que tenemos y contentamiento con lo que tenemos. Porque a veces estamos lamentando lo que perdimos o lo que no tenemos, lo que no tendremos y, y no disfrutamos lo que sí tenemos. Y Dios dice aquí el verso 10, lo que el ángel dice, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente, a toda la gente. Personas sin recursos, personas con muchos recursos, personas de todo tipo, nos puede dar alegría si podemos experimentar el nacimiento del Mesías en nuestra vida, en nuestra propia vida. ¿Cómo empieza eso? Pues teniendo esa fe, esa confianza de que Él nos ama, de que no lo mandó decir por los profetas, sino que él vino a nosotros, o sea, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dimos su gloria, gloria como del de todo el Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí vemos el cumplimiento de lo que Jeremías había hablado, y no solo Jeremías, sino como Pablo dijo: la ley y los profetas habían anunciado este evento, este acontecimiento que parte de la historia. Es antes de Cristo y después de Cristo así es pero no solamente en cuanto a la contabilidad del tiempo sino que eso sea una realidad en tu vida también y si no había sido que hoy sea el antes de Cristo y el después de Cristo cuando en verdad abrazas con fe el amor de Dios cuando crees que eres amado, que eres aceptado, que puedes ser perdonado, que puedes ser declarado justo, sin mancha, sin culpa y que eso te traiga paz. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios. Si tienes paz con Dios, tienes paz contigo y paz con tu cónyuge, con tus hijos. A veces los pleitos están ahí en familia, pero es porque no tienes una relación bien con Dios. Y cuando la tenemos, entonces es el primer paso para tener buena relación, buenas relaciones familiares, interpersonales con todos los que nos rodean. Entonces vamos a, a cerrar pensando en esta realidad. El miedo puede paralizarnos. Lo que nos rodea pudiera paralizarnos, tener terror incluso. Pero si podemos oír la, la, la voz del, del ángel, ya nació. Los profetas hablaron de algo que iba a suceder. El ángel anunció algo que había sucedido. Tú y yo estamos recordando lo que ya sucedió. Y no solamente sucedió allá en Jerusalén, sino que sucedió en nuestro corazón, en nuestra vida. Y eso es lo más importante. Y si no ha nacido, hoy puede ser tu día como lo dije en que puedes experimentar ese nuevo nacimiento en Cristo. Voy a invitar que estemos de pie. Yo quisiera invitar a todos los que hoy nos acompañan, primera vez quizás, o más veces, pero nunca ha hecho esa determinación de abrir su corazón a Jesús. La mejor forma de, de recordar su nacimiento es permitir que Él nazca en nuestros corazones. Mi vida cuando el Señor llegó estaba, estaba peor que el establo, peor que el pesebre. Pero es que es a los que vino el Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a los justos, Él no vino a los santos, Él vino a los pecadores. Él vino para reconciliarnos con Él. Él nos ama de una forma incondicional.